0: Oggi siamo qui un attimo per parlare di quello che è la tua esperienza e sicuramente interessante e quindi se vuoi presentati e dici un po' cosa fai.
1: Grazie, mi chiamo Elia, ho 23 anni e sono uno studente del corso di laurea in giurisprudenza italo-francese, un corso binazionale che è stato creato nei primi anni 2000, se non sbaglio, tra l'Università di Firenze e la Sorbona di Parigi. Uh, è un corso in diritto italo-francese appunto uh, che si svolge in due uh, bienni sostanzialmente un primo biennio a Firenze dove ho studiato il diritto italiano e un secondo biennio invece a Parigi dove ho studiato il diritto francese e un quinto anno che è un quinto anno un po' particolare nel senso che uh, è a libera scelta dello studente io svolgerò sei mesi a Parigi per poi rientrare in Italia e fare un lavoro di ricerca per la tesi altri miei compagni partiranno in un terzo paese chi in Austria, chi in Spagna, eh, chi negli Stati Uniti eh, coronavirus permettendo ovviamente eh, per poi sostenere la tesi invece in, in Italia questo perché in Francia non esiste una cerimonia di laurea come l'abbiamo noi non esiste una tesi da discutere quindi eh, finisci gli esami ed è fatta ecco.
2: come mai hai scelto di prendere questo corso di laurea binazionale?
1: Uh, allora, da quando sono piccolo mh, ho sempre voluto studiare il diritto, giurisprudenza, mi è sempre uh, interessato. Credo sia molto utile un po' per capire il mondo e uh, lo credevo diciamo lo strumento uh, migliore per uh, realizzare quelli che erano i miei obiettivi da piccolo. Io sognavo una nelle uh, nell'organizzazione internazionali, nella diplomazia. E, ehm, e, e pensavo fosse essere la migliore, questo perché studiare scienze politiche pensavo mi avrebbe chiuso molte altre porte. Eh, ho studiato a liceo linguistico, quindi ho studiato il francese per cinque anni eh, in modo serio ed intenso, mi piaceva molto la cultura francese, forse sono uno dei pochi italiani che, che lo dice, che lo pensa, eh, però sono sempre stato affascinato dal cinema francese, la musica, la storia, l'arte, e quindi era veramente un connubio perfetto. Io ho pensato già dalla fine del secondo anno di liceo, avevo, avevo scelto.
2: Beh, in effetti, dicevo, in effetti la Francia è un po' come l'Italia, o meglio i francesi sono un popolo molto assetato di arte.
1: Sì, esatto, esatto. E lo dico sempre ai miei amici, c'è cioè questa, questa questo odio quasi che gli italiani hanno nei confronti dei francesi, in realtà non esiste dall'altra parte, eh, I francesi amano l'Italia, amano gli italiani, amano l'italiano, assolutamente, sì, sì, sì.
3: L'odio italiano nei,
0: nei confronti dei francesi, diciamo, ha due, due ragioni, cioè che poi è molto banali: la Mona Lisa e, sì, e i mondiali. Cioè.
1: Esatto. Sì. <ride> Esattamente. <ride> esatto. Non è che... è anche il bidè. Io... Il bidet. Il bidet in realtà sono, sono stato molto invidiato io perché con la situazione coronavirus è poco elegante, quello che sto per dire, ma ehm, con la, la penuria di carta igienica, eh, in realtà ecco, noi italiani era, era, siamo stati molto invidiati per questa ragione <ride> da tutti i nostri amici di oltre <ride> e non solo.
0: Beh, <ride> effettivamente sì non ci avevo non pensato poteva sì, essere sì, veramente sì. utile sì.
3: E domanda dato che frequenti questi due corsi in due nazioni differenti cioè lo stesso corso ma comunque qual è la differenza proprio mh, sembra una domanda banale ma una differenza tra quello che fai in Francia come lo vivi e quello che fai in Italia c'è molta differenza anche nell'ambiente.
1: A, a livello accademico c'è molta differenza. Eh, L'Italia è un paese profondamente legato a, eh, all'insegnamento viso-viso, eh, viso professore studente, allo studio individuale a casa. Eh, ti parlo poi, ovviamente, di giurisprudenza, cioè una facoltà prettamente mnemonica. Eh, i miei esami in Italia erano esami orali in cui dovevo imparare a memoria mille pagine di di corso ovviamente saper fare collegamenti tra tra gli argomenti, tra le materie, questo senza dubbio però ero uno studio mnemonico individuale molto teorico Eh, in Francia lo studio invece è prettamente pratico io ho sei materie a semestre e in tre di queste materie gli esami consistono in casi pratici da risolvere Quindi ci danno una problematica che può essere di diritto privato internazionale piuttosto che di diritto del lavoro e l'esame consiste nel risolvere la problematica, quindi analizzare i fatti e arrivare poi ad una soluzione. E questo è un aspetto che secondo me manca molto eh, in Italia, questa praticità. ho avuto infatti amici che hanno fatto dei tirocini in studi italiani che si sono trovati molto in difficoltà proprio per la mancanza di di, di un approccio pratico già dall'università, che in realtà in Francia è molto molto sviluppato e anche incoraggiato.
2: Io sono un po' ignorante nell'argomento diritto, devo essere sincero, quindi chi si occupa di diritto internazionale di fatto, di cosa si occupa?
1: innanzitutto vi sono due branche del diritto internazionale, quella pubblica e quella privata, così come un po' in generale il il diritto si distingue in eh, ambito pubblicistico e privatistico. Il diritto internazionale pubblico è il diritto delle organizzazioni internazionali, il diritto dei trattati, la diplomazia, ehm, e e quindi eh, chi fa questo in generale si occupa di, 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 di... Insomma, segui carriere di tipo diplomatico, di funzionario per l'ONU piuttosto che per le istituzioni europee. Il diritto internazionale privato invece, che è sicuramente una branca del diritto molto affascinante eh, per quel che mi riguarda, riguarda i rapporti di diritto privato tra eh, soggetti di stati differenti. Eh, Ti posso fare un esempio molto molto banale. Eh, Tu sei italiano, Nicolò, eh, e decidi di sposarti con una ragazza spagnola e avete un figlio in, in Bosnia. Eh, Decidete quindi, dopo 20 anni di difficili difficili nozze, di eh, divorziare. Ecco, eh, il diritto privato internazionale ti dirà quale legge si applicherà al tuo divorzio, quale giudice sarà competente e di conseguenza quelle che saranno le conseguenze. E e in alcuni casi le conseguenze le differenze sono minori, ma in altri casi sono molto importanti. Io, ad esempio, durante un tirocino ho avuto a che fare con un divorzio franco-algerino Uh, un signore algerino e la signora invece francese, e uh, grazie appunto all'abilità del, del mio tutore di stage che è riuscito a far applicare la le legge francese, la signora ha avuto um, un, un mantenimento più alto, ha avuto uh, la, la custodia dei bambini che non è un uh, diciamo dato di fatto nei paesi, in alcuni paesi del mondo, soprattutto uh, in Africa e in Medio Oriente. E questo è anche al, ai contratti di qualsiasi altro tipo, ad un incidente che tu puoi fare in macchina in Germania, per esempio, piuttosto che a una società che tu apri in, in Olanda trasferendo la sede sociale in Sudafrica. E, e Quindi in realtà è un diritto molto attuale.
0: Quindi diciamo tutti è visto anche in un'ottica europea, no? anche perché poi abbiamo anche letto le brochure riguardo al corso no? e tutto diceva che cioè, tutto verteva intorno al fatto che eh, necessitavano persone competenti in un'ottica più per l'appunto europea in grado di diciamo, vedere le cose anche da punti di vista diversi, no? come facevi l'esempio te prima. Il, diciamo, il metodo di approccio al diritto in Francia è molto più pratico, che però se accompagnato a quello diciamo, italiano molto più teorico si compensano e permettono un'analisi magari assolutamente. più, eh, diciamo,
1: oh, assolutamente. adeguata quasi. Sì. Ma questo in diciamo tutti i non soltanto nel diritto.
0: Sì sì. sì, sì, certamente. È per
1: questo che consiglio a tutti di fare un'esperienza almeno all'estero proprio, per per aprire la mente, per diventare anche più elastici dal punto di vista delle capacità di di lavoro e di studio e le abilità, insomma.
0: Io personalmente credo che fare fare un'esperienza all'estero, secondo me, a molte persone eh, eh, blocca questa scelta, il fatto che non tanto... eh, magari la paura di intraprendere nuove avventure o di trovarsi in mezzo a un posto completamente sconosciuto alle prime armi più che altro il fatto di abbandonare il posto in cui uno magari ha, arra- eh, si è radicato e di perdere quelle conoscenze e quell'abitudine, diciamo, quello stile di vita abitudinario che conduceva magari nel posto in cui abitano però è anche vero che eh, questa è una citazione fatta da Antonino Carnavacciolo, che ha detto per apprezzare il posto, per apprezzare le proprie terre, le proprie origini, è necessario andare al di là per capire le differenze e poi trarne vantaggio, no? Capito? E apprezzare ancora di più invece quello che... Però eh, il fatto rimane che molti hanno paura proprio nel una cosa del genere. Quindi... Voglio dirti, eh...
1: Eh, sì, ti dico giusto due, due cose riguardo a ciò. È la prima è che comunque è facile poi costruire routine e stili di vita nel nuovo paese. Uh, se si vuole fare ovviamente un'esperienza più lunga altrimenti puoi vederla semplicemente come un'esperienza di sei mesi, un anno che possa aiutarti nello sviluppare appunto abilità differenti piuttosto che migliorare la lingua e è finita lì e per quanto parlavi invece tu del discorso dell'apprezzare casa quando sei lontano questo è molto vero uh, ti circondi di persone che ti invidiano quasi per il posto dove vivi per la, le tue tradizioni, la tua cultura que- quello che un po' che rappresenti si diventa un po' ambasciatori del, del proprio paese e questo è bello, sicuramente.
0: Sì, sì. Quindi, a proposito di ambasciatori, eh, quindi per quello che ci hai detto tu prima, un possibile sbocco pratico è proprio il ruolo di ambasciatore in uno Stato estero? Un plausibile...
1: Sì, la carriera diplomatica. Sì, sì. Eh, la carriera è una Beh, Forse molto... quello
2: è proprio l'apice.
1: Sì, esatto. esatto. È la l'apice carriera... della carriera. Sì, 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 la carriera diplomatica inizia ehm, con una posizione che si chiama segretario delegazione e da lì in poi si ha una scalata verso la vetta, e come diceva Nicolò, eh, il vertice, appunto, la posizione di ambasciatore. È una carriera sicuramente molto difficile da, da realizzare. Eh, possono partecipare non soltanto i laureati in giurisprudenza e scienze politiche, ma anche in economia. Eh, il concorso si fa ogni anno, ci sono 35 posti ogni anno, e eh, insomma vi lascio immaginare le migliaia di, di candidature che, che vengono eh, proposte. E una prima fase conta di un. T- Crocette su cultura generale, politica internazionale, poi ci sono cinque prove scritte, una di economia politica, una di diritto internazionale, una di storia delle relazioni internazionali, una quarta di inglese e una quinta di lingua straniera scelta tra francese, spagnolo e tedesco, ed è diciamo la fase un po' più difficile. Soprattutto a quella invece ci sono gli orali dove si portano una vastità di materie che è impressionante. Eh, Dalla microeconomia al diritto privato internazionale alla geopolitica piuttosto che la storia e, e quindi si tratta di un processo in realtà di un anno e, ed era un po' il mio sogno da bambino che diciamo poi per strada un po' abbandonato
2: Scusate se torno un attimo indietro con l'argomento però eh, non ho avuto poi occasione per eh, non contrastare proprio per esporre la mia idea e volevo dire a Gianmarco che diceva che uno ha paura di andare all'estero per la paura di perdere quella routine a cui è legato secondo me non è tanto vero quello più che altro è l'inconscio della paura dell'avvenire che, eh, a cui non, ovviamente non sai cosa va incontro secondo me è più quello che eh, la paura di perdere quello che, sei, che hai
0: ma io cioè se te la devo no? dire dal mio punto di vista è che eh, io fondamentalmente per come il mondo è strutturato oggi la paura dell'avvenire non è fondamentale o perlomeno di, di primaria importanza perché comunque sia siamo dotati di, di, eh, di mezzi a sufficienza per, diciamo, con, cioè per eh, eh, affrontare quello che bene o male deve, ci deve capitare perché la tecnologia da questo punto di vista ci aiuta però io personalmente mi, mi preoccupa più il lato umano che magari l'avventura in sé Infatti, dopo è anche magari, eh, certo. la...
3: no, no, la nel senso non sai cosa trovare
2: anche dal lato umano,
3: è che secondo eh, da quello che ha dice
2: devi rifare tutto,
0: sì. Però eh, la possibilità di rifare tutto è anche magari una cosa positiva, nel senso che hai modo di porti, cioè di creare una nuova identità di, di te stesso, che non vuol dire creare una maschera, al contrario, magari levare quelle etichette che. Eh, mh, eh, diciamo, la, l'ambiente, la società che, su, in cui ti eri completamente immerso ti aveva anche in maniera indiretta
2: appropriato e questo tu lo puoi dire di prima persona poiché da Ponticelli a Perugia sicuramente <ride> no. hai avuto un grande, no, eh, <ride> grande.
0: Io, 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 poi, io parlo, parlo so, è grande Ponticelli immaginiamoci Ponticelli è, è grande Ponticelli è molto grande Metropoli
1: <ride>
2: Eh, già, cioè, tu già da Ponticelli a Perugia ti, ti sei reinventato?
0: Sì, diciamo, diciamo, diciamo perché tu stesso
2: me lo hai detto, nel senso, potevi essere quel che volevi senza avere etichettature, già. Mm-hmm. Allora, e parlando invece di te, Elia. Eh, abbiamo parlato di carriera di, del tuo studio, sì.
1: ma da Ponticelli a Parigi come ti sei trovato? Allora c'è stato un passaggio intermedio nel senso che da Ponticelli sono andato a Firenze e poi da Firenze a Parigi e, um, essendo un corso a numero chiuso siamo entrati in 15 in realtà mi sono portato a Parigi tutte le amicizie fatte a Firenze cioè quelle 15 persone che avevo a Firenze quindi in realtà è stato graduale e non scioccante uh, sicuramente la routine che ho a Parigi è diversa da, da quella che ho a Ponticelli io sono qua ormai da marzo perché ho fatto qui la quarantena e effettivamente inizio un po' a stare stretto. Um, però non, non è stato scioccante, ecco, non è stato qualcosa di, 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 di insuperabile di insormontabile. E, e sono d'accordo con quello che diceva Gianmarco anche, eh, quindi la possibilità un po' di reinventarsi, un po' di, di mettersi in gioco e, eh, e ovviamente restando fedele a quello che si è. E a, ai valori che, che ci portiamo da casa poi perché quelli non cambiano
0: poi noi riguardo a questa intervista no, abbiamo, abbiamo anche pensato eh, di sfruttare la tua persona no, dal tuo punto di vista per parlare magari anche di argomenti un po' più di attualità nel senso per eh, innanzitutto valutare e analizzare dei, magari dei, sì, degli argomenti e da un punto di vista che magari più autorevole rispetto al nostro, oh, se vogliamo dire. No.
1: no, autorevole non ancora.
0: <ride> autorevole, approfondito. <non> più approfondito. <ride> ecco, più approfondito, no? E, e approfondito. Tra, le, diciamo, tra le tante domande no? che ci siamo posti, è una delle, mari, anzi, più banali, uh, che però, eh, diciamo, concerne il diritto, però magari riguarda anche più, un pochino più l'avvocatura, no? Che, perché difendere eh, magari un, un criminale? che è palesemente torto qual è il ruolo in questo caso del, dell'avvocato o colui che comunque sia deve eh, tutelarlo, cioè ha, ha senso tutelare qualcuno che di per sé la, la società lo etichetta in quanto non lo merita
1: questa è un po' eh, la domanda fai da... valere la tua professionalità
3: oppure assolutamente la giustizia
1: ma questa è un po' la domanda da, da un milione di dollari e la domanda che ogni studente di giurisprudenza che vuole fare l'avvocato si sente fare. Perché difendere un assassino? In realtà la risposta è semplice. Uh, in Italia esiste un principio che è il principio di non colpevolezza. Uh, qualcuno è assassino soltanto dopo che è stato provato in processo che egli sia un assassino, veramente. L'imputato è innocente fino a prova contraria. Il processo è semplicemente un che trasforma presunzione di colpevolezza, o presunzione di presunzione di colpevolezza. Eh, immaginate se voi siete incastrati per un crimine che non avete commesso, ma tutto il resto del paese pensa che voi l'abbiate fatto. E questa è una possibilità, è giusto che ci sia qualcuno al vostro fianco che vi difenda, che conosca le leggi e che le utilizzi per, per difendervi di fronte a un pubblico ministero che invece vorrà provare che voi siete colpevoli. E questo rientra tutto uh, in un principio che sancisce la nostra Costituzione, che è il principio del giusto processo. Presunzione di innocenza, ma anche contraddittorio. Uh, se, ad esempio, voi... È, stessa... è esattamente lo stesso principio, esatto. È un principio inviolabile anche dell'Unione Europea, quindi evidentemente essendolo dell'Unione o anche degli Stati membri, e, eh, devo dire, una garanzia molto importante, che viene data per scontata. È un po' anche negli Stati Uniti, se ci pensate, il, l'oltre ogni ragionevole dubbio. Questo.
0: Sì, sì. E quindi se noi si parla a te, ovviamente hai parlato, hai accennato ovviamente di giustizia, no? Sì. Ma il concetto di giustizia, credi che possa essere, eh, si possa arrivare a un concetto di giustizia assoluto o, siamo, o ne parleremo sempre in termini relativi? Io... Non cre... so se mi sono spiegato.
1: Sì, sì, eh, credo che il concetto di giustizia... È un concetto che evolva con l'evolvere della società, di quelli che sono i valori, di quelli che sono i principi, le credenze della società. Ciò che è giusto oggi non era giusto ieri, ad esempio. Oggi molti diritti che sono appurati non lo erano 20 o 30 anni fa. Quindi ne parleremo sempre in termini relativi, secondo me, ma termini relativi dati dall'evoluzione del tempo. Non ci sarà mai una giustizia superiore, a meno che ovviamente poi non si... Non si ricorre alla giustizia divina, e e queste sono considerazioni di un altro tenore.
0: Vabbè, allora però mi viene anche spontanea la domanda: per cui, eh, se esiste allora effettivamente una giustizia, o si procede? In questo caso, quando eh, nei nei tribunali si si procede a, a cercare una giustizia, o magari a cercare un ordine della società? Cioè, Perché sono due cose con cui sei differenti. Se il fine è diverso, cambia poi anche tutta la prospettiva per cui si parte. Sì.
1: Beh, sicuramente la giustizia è uno strumento per garantire questo ordine che si regge su un'impalcatura di, di regole. Le leggi non sono che regole, e in, uno, in, un, in un sistema, in una società civile, ovviamente ogni cittadino rispetta, rispetta le regole. Eh, nella nostra sì. società ovviamente eh, ci sono dei cittadini che non lo fanno e agganciandomi al discorso della difesa dell'assassino è comunque importante che vi siano dei cittadini esperti che possano difenderli proprio perché, eh, come ti dicevo, è possibile che quell'assassino in realtà non lo sia e qua possiamo anche unirci al discorso dei processi mediatici non so cosa voi ne pensate ma questa mediatizzazione continua dei dei processi della televisione insomma Uh, spesso ha delle svolte sì. abbastanza sì. negative.
2: Vai, ultima domanda anche per chiudere un po' il discorso, perché la chiamata se no mi si chiude da sola, abbiamo poco tempo. <ride> eh, secondo te, l'università in, chia- eh, no, non in, chiave, scusa, in vista di un futuro neanche troppo lontano da oggi sì? è fondamentale per uno sbocco lavorativo?
1: Eh beh, sicuramente per alcune professioni lo è, lo sarà per sempre. Eh, ad esempio qualsiasi concorso pubblico oggigiorno, comunque la maggior parte richiede una laurea. Eh, poi credo che l'università debba sia sì essere vista come uno strumento per raggiungere un obiettivo che è un lavoro, tutti studiamo per questo, insomma non bisogna essere ipocriti però è un'esperienza che consiglio sì. a prescindere anche per l'arricchimento eh, culturale sì. e soprattutto umano, direi io eh, sono anni comunque bellissimi e esperienze indimenticabili Uh, ovviamente è, è, bisogna sottolineare che se si vuole essere medico l'università bisogna farla per forza, poi indipendentemente da... Ah da beh, sì, quello è vero. Mano o altro,
2: ecco. Perché quindi... questa domanda te l'ho fatta perché leggevo l'altro giorno che in Google, proprio Google, uh-huh. quello in California, l'azienda, il 40% dei dipendenti non è laureato, ah. quindi loro puntano molto sulle capacità... Sì, La non sì. importa, a prescindere dalle a prescindere le da come queste sì. le li acquisiscano, sì, sì, l'importante è sì, sì. che le hanno, non, non importa sì, sì. dove le prendi, ma l'importante è che le hai. Beh, diciamo,
3: Mentre il Mac è il contrario. <ride> per lavorare a non avere... Ah, sì. <ride> <ride>
0: sì, però faceva, Ottima, faceva eh. anche un discorso simile anche Brunello Cucinelli che ho visto una sua intervista da Marco Montemagno dove lui, ah, vabbè, sì, anche l'ho visto. lui, vabbè, lui incentra diciamo, tutto, tutto il suo operato sulla dignità del lavoro dell'uomo, mm-hmm. lui è un grande umanista.
2: Beh, Cucinelli ha e... la laurea in filosofia d'onore.
0: Sì sì sì, eh, sì, 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 sì. sì. E lui praticamente ha fatto un esempio della palla in Kashmir che, che mi ha particolarmente colpito, che gli l'ha suggerita una, una donna delle pulizie che se avesse avuto timore lui in quanto figura superiore... Non, mai, non avrebbe mai osato dire al suo capo m, di proporre una sua idea. Mm-hmm. E perché lui sostiene che in fondo tutti eh, noi abbiamo una creatività che, è, che, svil- che ha i suoi modi e i suoi tempi. E quindi sì, diciamo che le competenze secondo me è sempre però comunque importante sottolineare da dove vengono, eh? perché sì, 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 è una cosa simile... una garanzia.
2: Sì, una cosa simile la disse anche Einstein quando si riferiva alla scuola, nel senso che il nostro prole- eh, sistema scolastico è un grande problema, che ci tratta tutti ugualmente, nel senso che in una classe ci sono studenti che hanno capacità X, studenti che hanno capacità Y sì. e studenti che hanno capacità Z. Se tu insegni a tutti la capacità X, eh, Y e Z certo. per forza fuori. si troveranno disavvantaggiati, favorendo invece X e eh, viceversa eh. ovviamente sì, sì,
0: sì. Allora io... e, e dobbiamo
2: trovare... parlare parla.
0: l'ultima
2: domare,
0: appunto, domanda per chiudere il
2: nuovo sistema
0: <ride> eh, no. dicevo, l'ultima domanda per chiudere che mi è venuta in mente adesso perché mm-hmm. che, però è, è, è difficile nel senso magari su due piedi non, non lo so però se te dovessi mai trovarti nella posizione di difendere la pena di morte
2: mm-hmm.
0: cosa diresti? che, che porteresti a livello difenderla. di argomentazione sì, per difenderla
1: ma in realtà
3: eh... ricordando che noi a scuola abbiamo fatto un lavoro simile e abbiamo pure vinta come <ride> causa
1: e voi la difendevate?
3: Sì. Sì. Okay. sì
1: ma in realtà tutte le ragioni per difenderla che mi vengono in mente sono ragioni che sono poi state smentite quindi ad esempio il fatto che sia un deterrente per la commissione di gli altri reati, il fatto che la pena non debba più essere vista nella sua funzione riducativa, ma in una funzione prettamente punitiva. Eh, questo non è vero, insomma. Eh, quindi mi troverei in difficoltà, <ride> perché diciamo uno <ride> è dei, dei cardini di quello che penso, cioè non, non credo nella pena di morte e, e non ho neanche mai e riflettuto quindi, no. a perché dovremmo crederci. Yeah. Non so beh, cosa ne pensate. No, 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 ovviamente siamo tutti
2: concordi con te, siamo tutti nella stessa linea di pensiero.
1: Bravi, allora siete stati dei bravi giuristi a difendere una posizione che che non credevate. Non era qua. eh. E a vincere non c'è un progetto.
0: Va bene, Ma, allora penso che se Mattia c'hai altre uh, domande,
3: diciamo che questa puntata è stata un po' particolare perché a tratti mi è sembrato un ripasso di filosofia platonica e aristotelica. <ride> con, uh, <ride> quando Gianmarco poi diceva il giusto, l'uomo giusto, l'uomo cioè, giusto, mi veniva quasi un po' da, da sbuffare. Poi Vai. matematica perché il tizio Z, il tizio X e il tizio Y. <ride> in matematica e poi va bene quindi ringraziamo tanto grazie mille grazie a voi